0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, en esta mañana eh, vamos a compartir una reflexión de la Palabra de Dios. La idea principal es esa, poder compartir la bendita Palabra, del Creador. En estos días he estado preparando el Salmo 19, estamos haciendo un estudio de algunos Salmos, no de todos, eh, y vemos cómo Dios eh, a través de su creación revela no la maravilla y la gloria de la creación, sino la maravilla y la gloria del Creador. Estaba mirando por ahí algunas cositas así investigativas el séptimo día y notaba que los científicos dicen que hay más de 300 verdes en toda la creación, tonos de verdes, imagínense una cantidad de cosas que Dios ha revelado en su creación para que nosotros lo adoremos a él, para que nos deleitemos en él pero sobre todo para que nos demos cuenta de, que, de qué tan grande y qué tan maravilloso es nuestro Dios, nuestro Creador, Amigo. nuestro deleite. Por eso, mi hermano, la palabra de Dios, que también es la mayor parte de su revelación, sin ella no podríamos saber quién es Dios, cómo es que Dios quiere que nosotros cumplamos su voluntad. Sin esa palabra seríamos... Eh, como ruedas sueltas no tendríamos un objetivo, no tendríamos un propósito de cómo llegar pues, al arrepentimiento, de creer en Dios, de que nuestra fe crezca, de que nosotros podamos crecer para la gloria de su nombre. Dice eh, lo que estamos viendo, el tema general acerca de nuestra transformación como cristianos y que vamos poco a poco un paso a la vez. El tema general es de la discordia a la concordia y cómo aplicar la gracia para enfrentar los conflictos naturales en todas nuestras relaciones interpersonales. Mateo capítulo 7 del versículo 2 al versículo 5 dice Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os oh, será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo, dirá, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que, de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Somos, en ocasiones somos muy perfeccionistas, y lo he dicho aquí muchas veces, a veces todos tenemos algo de fariseos. Pero hoy vamos a ver cuál es la obligación nuestra en todo este proceso de vida cristiana. En todo lo que nosotros hacemos, su trabajo, si usted tiene un negocio, siempre hay que hacer una evaluación, hay que hacer un balance, por lo general hay que hacer un balance. Y esa evaluación, pues en este caso, tenemos que hacernosla nosotros mismos. Me hicieron una pregunta: ¿por qué te quieres? Eh, ¿Por qué quieres hacer esto? Yo le dije, primero, pues seguirle sirviendo a Dios. Segundo, quiero crecer. Tengo 53 años, pero quiero seguir creciendo. Y tercero, intentar dejar un legado en esta vida. Hemos encontrado. Y por razones obvias, tengo que afirmarlo, hemos encontrado la razón de nuestra existencia. Y no podemos quedarnos siendo niños inmaduros, siendo niños inmaduros en la vida cristiana. Tenemos que ir creciendo en la vida cristiana. Es un acto de necedad nuestra si no evaluamos lo que está ocurriendo en nuestra vida alrededor nuestro y si en realidad estamos o no estamos creciendo. El apóstol que escribe la carta a los hebreos dice, eh, ya debieras estar comiendo comida sólida, pero todavía parece, parece que tengo que darles tetero. Estoy parafraseando el texto, parece que todavía tengo que darles leche y no viandas. Parece que todavía tengo que ir a los rudimentos de Cristo. Y la verdad es que nosotros debemos crecer en todas las áreas, la persona que no crece es la que tiene más la tendencia de irse de la iglesia por cualquier excusa. Cualquier excusa lo aburre. Cualquier cosa lo amarga. Cualquier situación eh, cree que todo mundo tiene la culpa menos él. Pero nosotros tenemos que evaluar en qué estamos creciendo y en qué estamos menguando. De ahí que podemos decir que el Señor cuando se le acercó Pedro, le dijo, Pedro, el diablo ha venido para que me les de, le dé permiso para pecar, pegarles una sacudida a ustedes. Y quizás, Pedro, estaba al lado del maestro, al lado del señor, de su protector. Me imagino que su primer pensamiento era, bueno, señor, ¿usted qué? Se opuso. Usted estaba al frente para defenderme. Sin embargo, el señor le dio una respuesta que muchos no esperamos. No, yo le he dado permiso para que los arandie, pero tranquilos que yo he orado por ustedes para que tu fe no vaya a menguar. Eso lo podemos aplicar a nivel general. Nuestra fe puede menguar, no llámese fe solamente a ese poder de levantar paralíticos, echar fuera demonios, no. Nuestra fe en nuestra creencia en el Señor. Por eso el que escribió el libro a los hebreos dijo, despojémonos de todo peso de pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allá, a donde tenemos que poner nuestra mirada. Pero en ese correr tenemos que evaluar y es una obligación evaluar nuestra vida. Tenemos que investigar en, en esos conflictos que nos, se nos presenta, de las acciones, las reacciones de los demás, pero por supuesto también tenemos que investigar nuestra propia actuación, cómo estamos actuando. Debemos recordar que Dios siempre conoce todo y no lo podemos engañar de ninguna manera. Y no podemos intentar hacer un acto de rebelión por ninguna parte. Por eso nuestra primera obligación como cristianos es irnos evaluando qué, estamos, qué tanto estamos creciendo. La evaluación no es una virtud que todos nos guste o que todos hemos desarrollado. Porque aquí estamos acostumbrados a llevarla suave, relajados. Eh, y nos acostumbramos a eso. Es más, dicen que el país donde dejan todo para última hora es Colombia, <risa> donde nos avisan con tiempo eh, y vamos es el día anterior o el mismo día si es posible y ponemos una cantidad de pretexto porque no hemos desarrollado ese propósito de la autoevaluación y qué bueno poder pensar en esta mañana que tanto estamos creciendo en las gracias espirituales. ¿Qué tanto estoy creciendo en mi gozo, en la paz, en la paciencia? ¿Qué tanto estoy creciendo en la benignidad, en la bondad, en la fidelidad, en la templanza, en la macedumbre? Y la palabra para paciencia en Gálatas es una palabra exclusiva, única del, del griego y del hebreo aplicada al cristianismo ni siquiera es una palabra que nació en el griego en sí mismo y esa palabra para ciencia tiene el objetivo de o la virtud o la gracia de yo poder soportar a los demás me gusten o no me gusten pero que tanto estoy creciendo en todas las gracias espirituales y tengo que hacer una evaluación y esa evaluación no la ha desarrollado todo el mundo todo mundo, ¿no? Porque si, nos, si nosotros evaluáramos las, cómo estamos creciendo en las gracias espirituales, sería más, seríamos más fructíferos, más realizados, estaríamos cumpliendo el propósito divino dentro de nuestra comunidad. Pero muchos tienen cualquier altercado y le echan la culpa a los demás cuando debería pensar que tanto estoy creciendo en el amor. Entonces, la realidad la es realidad ningún cristiano inmaduro ha aprendido a evaluarse objetiva y bíblicamente. Solo los cristianos maduros, los que han, pesa los que han pasado eh, allá en, 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 en ese crecer del, del 30 al 60 y del 60 al 100 por 1, solo ellos pueden saber, perdón hermanos, Solo ellos pueden saber en cuánto hemos crecido o cuánto han crecido en las gracias espirituales. Así de sencillo. Haciendo una evaluación, como dijo el Señor, el que va a construir una casa tiene que saber cómo construirla, porque si no se le puede rombar por el camino. Y esta primera parte del proceso nos obliga a realizar un autoexamen ese autoexamen de nuestras reacciones, de las reacciones de los demás, de los conflictos que nosotros enfrentamos. Y no encontraremos una verdadera solución si no investigamos y si no nos evaluamos. Normalmente en las empresas, en las compañías donde se trabaja, se aplica algo que se llama la famosa DOFA, la DOFA es un mecanismo donde se hacen objetivos eh, generales, específicos, cómo se va a trabajar, pero al final también aparece una evaluación. Bueno, mi pastor, el hermano Roberto, cada vez que se hacía una campaña evangelística, eh, mirábamos cómo estuvo la campaña, en qué fallamos, qué podemos mejorar, cómo vamos a trabajar las almas que quedaron, que eh, eso es eh, eh, un objetivo que no se puede perder de vista. Pero antes de eso hacíamos un plan de trabajo, de dónde va a salir el presupuesto, cómo vamos a, a, a trabajar antes de, de, de ese programa, quienes van a orar, quienes van a ayunar, cómo vamos a interceder, porque queremos que la gloria de Dios se manifieste. Pero a la final hacíamos una evaluación, fallamos en esto, eh, los hermanos no cumplieron en esto, los que se pusieron encargados de esto eh, cumplieron solamente esto, los otros fallaron, se les olvidó esto, etc. Pero en este caso no es a nivel general, sino lo que estoy tratando de dar a entender es que es a nivel particular, nuestro, cómo estamos creciendo en la vida cristiana, cómo está mi autoevaluación. Y lógico que en la evaluación no es para que usted arme un desastre o no va a tomar estas medidas radicales de aquí en adelante, van a ver a saber quién soy yo. <risa> que se tenga hasta el diablo. <risa> no, no, sino en cuanto te estás pareciendo más y más a Cristo. El Señor dijo: Mírenme a mí, véanme a mí imítenme a mí que soy manso y humilde de corazón, es decir, la primera persona que tiene que hacerse un autojuicio tiene, tenemos que ser nosotros, usted, porque después de todo es la orden que Dios nos da emitir un juicio sobre sí mismo no es fácil, <ríe> yo me acuerdo un, un reality que daban en televisión en RCN y cuando eh, cada, cada semana como que hacían un cara a cara <risa> y muchos salían lastimados, muchos salían heridos de ahí y resentidos de ahí, el famoso cara a cara. Bueno, de pronto aquí no estamos acostumbrados a eso, pero nosotros tenemos que hacer un cara a cara nosotros mismos y con nuestra vida cristiana. No podemos evaluar nuestro trabajo cristiano, nuestra labor cristiana, nuestro pensamiento cristiano con herramientas mundanas, de ninguna manera. Después de todo, la orden de Dios es que yo tengo que emitir un juicio sobre mí mismo y no siempre será fácil porque siempre seremos autoindulgentes, trataremos de perdonarnos nosotros mismos y siempre estará equivocado ese juicio si actuamos con orgullo y no juzgamos de la forma correcta que Dios ordena. Muchas veces, hermano querido, en muchas ocasiones, nosotros hacemos el juicio para nosotros mismos. Yo me acuerdo que muchos usan un texto que dice, este... Toda injusticia es pecado. Claro, envuelve la palabra toda, ¿no? Toda injusticia es pecado. Pero cuando nosotros tomamos esa frase, de inmediato pensamos en que Dios derrame la copa, esas copas del Apocalipsis sobre la persona que nos molestó, nos ofendió, se metió con nosotros. Pero si usted se da cuenta la palabra justicia tiene que ser equilibrada. ¿Por qué? Porque si, yo, si es muy injusto lo que me hicieron, si yo realmente no di pie para que me hicieran eso, entonces Dios tomará su venganza por su propia cuenta si la persona eh, no se autoevalúa y reconoce que cometió un error. Pero si la persona... Eh, no cometió un error y que fue producto de una reacción de la cual usted la motivó a que reaccionara así, entonces no hubo injusticia. Por eso el Señor dijo a Juan Bautista, bautíceme Juan porque es necesario que se cumpla toda justicia. Y quiero darle un panorama, siempre uso ese texto, para hablar un poco de la justicia. Entonces, acuérdese que la justicia... Es parte de la armadura del cristiano que está ahí en Efesios capítulo 6. ¿Y a qué se refiere? En, en, cuando el Señor le dice a Juan Bautista que se cumpla toda justicia, lo que le está diciendo es bautíceme porque yo voy a tener unos seguidores que también se van a querer bautizar, tomar la decisión de bautizarse. Y si su líder, en este caso el Señor, no está bautizado, ¿cómo se van a bautizar? Así de sencillo. Y la palabra de la, dentro de, las arm, de, las, de la armadura de Dios, esa palabra justicia tiene que ver ahí en ese texto, específicamente en el contexto, tiene que ver con lo que yo muestro como cristiano. Porque la palabra justicia también puede revelar la justicia de Dios imputada por la muerte de él, allá en su manifestación humana en la cruz del Calvario. Le voy a leer el texto que empezamos a leer desde un comienzo, pero se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verá lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Es necesaria la autoevaluación. Y esto es lo que Dios exige de nosotros en todo conflicto. Cuidémonos, no nos equivoquemos en no juzgar a los demás y no vamos a ser juzgados. Pero eso no significa que nunca debemos emitir un juicio sobre las acciones de nosotros mismos. Sobre ese proceso que nosotros usamos en nuestras relaciones con los demás. Juzgar las acciones y palabras que utilizaron los demás, y juzgar las acciones y palabras que utilizamos nosotros en los conflictos, eso tiene que estar a la luz de una autoevaluación tenemos No tenemos derecho a juzgar a, a, a las motivaciones de, que, de los demás o las motivaciones que tuvieron para actuar, porque no tenemos la manera de saber por qué actuaron así equivocadamente. Pero sí podemos saber nuestras motivaciones para nosotros hacer lo que hacemos. Yo tengo que arrepentirme muchas veces de mis palabras, de lo que hago. A veces me dejo guiar por mis emociones, por mi temperamento y... y Después tengo que humillarme delante del Señor y decirle, Señor, perdóneme y ayúdeme a corregir esto. No tenemos derecho a juzgar las motivaciones de los demás, pero sí tenemos derecho a juzgar las nuestras. No solo tenemos el derecho, sino el deber de juzgar las acciones y las palabras de los demás en el conflicto que enfrentamos, pero también juzgar las nuestras, que eso es muy difícil. Y debemos juzgar las palabras, acciones, eh, con las mismas reglas que juzgamos a los demás tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Poner los mismos parámetros, los mismos parámetros que le ponemos a los demás tenemos que ponerlos a nosotros mismos porque si no la, la balanza queda desequilibrada. Tiraremos para el lado que más nos convenga. Y nuestro deber es evaluar el tronco de nuestro ojo y mirarlo con la misma lupa que miraremos la estilla que está en el ojo del otro, de la otra persona. Y la primera acción que tenemos que hacer antes de confrontarnos con otra persona es evaluarnos. Eh, yo escucho por ahí una compañera mía muchas veces que dice yo me conozco, yo me conozco. <risa> Yo me conozco, pero la verdad es que a veces es contradictorio Porque a veces uno no se conoce lo suficiente ¿Por qué? Porque uno no autoevalúa su propia vida Uno es muy bueno para evaluar los de los demás Pero la propia vida de uno no la autoevalúa Y es un acto de necedad y rebeldía No evaluar la propia vida de nosotros Entonces, mi hermano querido, en esta mañana eh, qué bueno poder decirle al Señor, me comprometo a realizar una autoevaluación, pero no como la que hace el mundo, sino bíblica, porque ahí tiene que estar Dios antes de realizar una confrontación sabia con alguien. ¿Por qué lo digo, mi hermano? Porque si usted no se conoce, si usted no sabe qué es lo que va a hacer, vamos a tener verdaderos problemas. A la hora de enfrentar cualquier conflicto y lo primero que hay que reconocer porque ese es el tema general es que nosotros tenemos la gracia de Jesucristo y eso debe primar por encima de todo que podemos decir las cosas claro el señor las dijo. El Señor las dijo, eh, tal vez Pedro se le acercó al Señor y le dijo, Señor, mira, hay que pagar impuestos. Y nosotros, y nosotros no estamos obligados a pagar impuestos. Le dijo, vaya usted allá a tal parte, allá va a encontrar un pez, sáquelo, ábrale la boca y va a encontrar dos monedas. Vaya, pague los impuestos. <ríe> en otras palabras. Entonces, mi hermano querido, yo creo que tenemos que recibir el ejemplo del Señor. Que aunque a veces las cosas parezcan contradictorias y desfavorables, para nosotros lo primero que hace, tenemos que hacer para ir a enfrentar algo es evaluarnos. Lo primero es autoevaluarnos bíblicamente. ¿Quién soy? ¿Para dónde soy? ¿Usted no se ha dado cuenta últimamente que eh, los cristianos estamos replicando noticias mentirosas en el Facebook? Porque el objetivo es como no amar al prójimo sino de decir cosas en contra del prójimo. Y eso va en contra de nosotros como cristianos. Tenemos que hacer una autoevaluación, auto lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, es objetivo o no es objetivo. Ofende al otro, no lo ofende. La otra persona, ¿cómo es? Será muy sensible, será que se delica, será que esto, y por eso hay que tener mucho tacto. Con mi esposa miramos una hermana, eh, en nuestro proceso de formación muy querida ella, una anciana tremenda líder y a todo mundo ponía a trabajar amén. con ninguna tenía conflictos sabía llegarle a todos amén, amén. a todos, la manera de hablar la manera de llegarles y todo le trabajaba amén. ella dirigía y, y de hecho pues todas las cosas salían muy bien Señor. para la gloria del Señor entonces, mi hermano querido, Dios me lo bendiga en esta mañana y le dejo este pensamiento para que el Señor siga ayudando en nuestra vida.
1: Aprendí a adorarte en medio del problema. Aprendí a adorarte en momentos alegres. Cuando lloro río, yo te adoro siempre. Me has dado tu mano, he salido adelante Todos mis proyectos ya son realidades Tú me das tu mano para salir triunfante Y aunque a veces he tomado malas decisiones Te pido perdón por mis errores Señor siempre yo voy a adorarte grande, y lo repito, Señor, tú eres grande, no me canso de decirte grande, Señor, siempre yo voy a adorarte. Señor Jesucristo, no puedo olvidarte, tú eres uno solo, no hay otro más grande, tú diste a tu vida para hacer feliz la mía, dime, Señor, cómo no voy a adorarte. Señor Jesucristo, no puedo olvidarte, tú eres uno solo, no hay otro más grande, tú diste para ser feliz la mía Dime Señor cómo no voy a adorarte Cómo no adorarte Tu palabra que tú vas conmigo Guiando mis pasos por el buen camino Vaya donde vaya yo estaré seguro Para ti Jesús no hay nada imposible No hay problema grande, tú eres el más grande Venciste la muerte en la cruz del Calvario y aunque a veces he tomado malas decisiones, te pido perdón por mis errores, Señor, siempre yo voy a adorarte. Tú eres grande y lo repito, Señor, tú eres grande, no me canso de decirte grande, Señor, siempre yo voy a adorarte. Señor Jesucristo, no puedo olvidarte, tú eres uno solo, no hay otro más grande, tú diste, para ser feliz la mía Dime Señor cómo no voy a adorarte Señor en Jesucristo Cristo no puedo olvidarte Tú eres uno solo no hay otro más grande Tú diste tu vida para ser feliz la mía Dime Señor cómo no voy a adorarte Tú eres grande y lo repito Señor Tú eres grande No me canso de decirte grande Señor siempre yo voy a adorarte Señor Jesucristo no puedo olvidarte, tú eres uno solo, no hay otro más grande Tú diste a tu vida para ser feliz la mía, dime Señor cómo no voy a adorarte Señor Jesucristo no puedo olvidarte, tú eres uno solo, no hay otro más grande Tú diste a tu vida para ser feliz la mía, dime Señor cómo no voy a adorarte Cómo no adorarte